0: Basketballphilosophie, der Telefon-Talk. Eine Karriere als Basketballtrainer. Fragen an den langjährigen Trainer und jetzigen Headcoach und Sportdirektor der WWU Baskets Münster in einer Person, Björn Hansen. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi, Max, mir geht's sehr gut. Ähm, wie ihr schon gehört habt, wir haben heute einen tollen Gast bei uns, einen sehr spannenden Gast. Äh, deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass es das heute klappt mit dieser Folge. Ähm, ja, äh, Björn, äh, herzlich willkommen bei uns im Podcast, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst und ja, ähm, ich freue mich auf unser gemeinsames Interview. Ja, vielen Dank, ich freue mich bei euch zu sein. Lass uns gleich beginnen, also wer dich noch nicht kennt, wird bald auch herausfinden in dieser Folge, dass du einen ziemlich einzigartigen ähm, Werdegang so im, im Basketball hinter dir hast äh, schon, ähm, aber wollen wir doch erstmal ganz am Anfang anfangen. Wie kam überhaupt bei dir so der erste Kontakt zum Basketball zustande? Wie bist du zum Basketball überhaupt gekommen?
2: Also ich bin ja in Göttingen geboren und ähm, da war es so, Göttingen ist ja eine Basketballstadt, ne? schon immer, da gab es auch jetzt keine große Zweitsportart, wie ja meistens Fußball. Ähm, und ich war eigentlich als Kind sehr sportfaul. Also meine Eltern haben mich versucht, zu sämtlichen Sportarten mitzunehmen, um wieder irgendwas äh, irgendwo Freude zu finden, aber äh, nichts hat mich wirklich interessiert. Also ich war am, am liebsten zu Hause, obwohl es damals keine also wir hatten keine Spielkonsole oder keinen kein Computer oder irgendwas. Ähm, und dann bin ich in die fünfte Klasse gekommen in Göttingen und äh, mein Lehrer damaliger Lehrer, äh, Sport und Englischlehrer war gleichzeitig der äh, Cheftrainer der Zweitligamannschaft in Göttingen. Und dann hat der äh, sowieso in meinem Sportunterricht Basketball spielen lassen und meine ganzen Freunde und, und äh, Mitschüler, ähm, die hatten nachmittags keine Zeit mehr. Also ich weiß noch, meine Jugend war immer so, dass äh, wir haben uns nach der Schule eigentlich draußen dann irgendwo getroffen und haben irgendwo draußen gespielt, haben Wasserschlachten gemacht, Irgendwo waren in irgendwelchen Parks oder, oder Wäldern unterwegs und so mit, mit der fünften Klasse war das dann nicht mehr, weil die nämlich alle äh, nachmittags zum Training gegangen sind. Und ähm, dann war es einfach so, dass äh, ich gesagt habe, okay, das macht ja doch im Sportunterricht irgendwie Spaß, aber vor allen Dingen will ich auch meine Freunde weitersehen. Und habe dann gesagt, ach, komm, dann gehst du da mal hin. Ne? Und dann bin ich da hingegangen und das hat mich dann total infiziert. Also ich bin dann so so ein, so ein richtiger Nerd geworden ähm, von Anfang an. Aber ich bin dann nach der Schule direkt in, in die Halle, habe da schnell meine Hausaufgaben in der Umkleide gemacht, habe dann selber trainiert und habe dann nach dem Training äh, mir so die anderen Trainings auch angeschaut von den von den Mannschaften danach. Und bin wirklich so, so lang, wie ich von meinen Eltern aus durfte, in der Halle geblieben. Und das gleiche am Wochenende. Also ich war nicht nur bei meinem Spiel, sondern auch bei den Spielen aller anderen Mannschaften, habe mir das angeschaut und war wirklich so ein, so ein heilen Kind dann von von heute auf morgen, muss man sagen. So kam das, ja. Okay, das
1: ist schon mal, finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Ich denke, da sind jetzt erstmal so zwei etwas un ungewöhnliche Dinge, die mir aufgefallen sind. Das Erste ist, ich denke, da sind... Einige in Basketball Deutschland vielleicht ein bisschen neidisch, dass äh, du anscheinend einen, einen Sportlehrer mit tatsächlichen Kompetenzen im Basketball hattest, der dann auch an Basketball interessiert war und das <lacht> im Sportunterricht gemacht hat. Das kann, glaube ich, nicht so viele sagen. Ähm, und dann, was mir auffällt, ist, du hast gesagt, äh, dass sich das halt infiziert hat, dass, ja, dass einfach äh, du schnell dann so Basketballfieber bekommen hast, als nachdem du angefangen hast. Das ist ja erstmal ja nicht vielleicht nicht ungewöhnlich, wenn jemand neu anfängt zu spielen und das macht einem einfach richtig Spaß, aber ich denke, was nicht so selbstverständlich ist, ist, dass das Interesse dann direkt auch zum Beispiel da war, ähm, andere Trainings auch anzuschauen oder ähm, grundsätzlich halt auch nicht nur die eigenen Spiele, wo man selber spielt, äh, an, ähm, zu verfolgen oder sich dafür zu interessieren, sondern gleichzeitig auch noch für, für andere ähm, Spiele, Trainings etc., ähm, war das war, war hattest du zu der Zeit überhaupt schon mal auch so den Gedanken boah irgendwie Trainer ist ja schon ganz cool oder war das einfach nur dass du irgendwie diese Sportart näher kennenlernen wolltest erstmal
2: also wenn ich jetzt zurückschaue ne ist es natürlich so dass ähm, da eine Verbindung da zu dem da ist was heute mein mein Beruf und äh, mein Leben ist ähm, aber damals war das natürlich überhaupt nicht so ich war irgendwie glaube ich zwölf ähm, oder elf vielleicht sowas in dem Rahmen und äh, das war einfach Freude, ne? das war einfach Spaß. Mir hat das, mir hat das ähm, Spaß gemacht, in der Halle zu sein ähm, und da irgendwie, vielleicht waren es zwei Faktoren. Das eine war so, ähm, irgendwie die ganze Zeit mit Leuten zusammen zu sein. Ich meine, das ist ja auch grundsätzlich erstmal, glaube ich immer, wenn man eine Sportart wählt, ne? dass man, man wählt eine Mannschaftssportart oder eine Einzelsportart, aber ab und zu hast du mal welche, die sich verirren ne? und dann auch auch da verirrt bleiben. Aber im im Grunde war für mich das so, ja, ich bin hier die ganze Zeit unter unter Leuten, die äh, auch das Interesse an an diesem Spiel haben, war ein großer Bestandteil dessen ne? und wie so eine wie so eine Gemeinschaft, ähm, mit der man dieses dieses Hobby dann da teilt. Ne? Und ähm, aber im Nachhinein, wenn ich, das war nicht nur, dass ich gern Spiele geschaut habe, sondern ich habe dann auch wirklich so am ähm, im, im, im Kampfgericht mitgearbeitet und diese, damals gab es diese Basketballzeitung ne, noch, da gab es gar keine, keine Online-Statistiken, sondern es gab nur diese Basketballzeitung, die hat man abonniert oder gekauft und da stand dann drin, ähm, standen die Ergebnisse drin von den Wochenenden und dann standen zu jedem einzelnen Spieler aufgelistet die Punkte, die er gemacht hat und die Dreier, die er getroffen hat. Und einer musste natürlich da sitzen am Kampfgericht und musste so diese Dreier äh, per Strichliste zählen und das war so ein bisschen meine Aufgabe damals, sowohl für die Zweitliga-Herrenmannschaft äh, als auch Zweitliga-Damenmannschaften von der BG Göttingen. Und äh, jetzt im Nachhinein würde ich schon sagen, dass da so ein, so ein anderes Interesse auch da war. ja, Also das Spiel zu beobachten. Und ich muss auch sagen, dass keiner meiner, meiner Mitspieler hat das gemacht. Also sie sind alle zum Training gekommen und dann wieder nach Hause gegangen. Ne? Und ähm, die fanden das schon so ein bisschen komisch, dass ich da immer noch länger geblieben bin oder schon viel eher da war.
0: Und wie kam es dann wirklich dazu, dass du dann Trainer geworden bist?
2: Und oh, das ist eine lange Geschichte auch wieder. Wir sind ja dann... Ähm ich bin, wir sind ja umgezogen von, von Niedersachsen nach Thüringen, als ich 13 war, ähm, aufgrund der Arbeit meiner Mutter. Und, ähm, das war schwierig damals auf dem Level in Thüringen so kurz nach der Wende Basketball zu finden, weil sich da erstmal der, der, der Basketball an, an sich neu formiert hat. Ähm, bin dann immer nach Jena gefahren, äh, zum, zum Training so dreimal die Woche, aber das hat natürlich nicht gereicht für Leistungssport. Am Anfang bin ich sogar noch zu den habe ich noch Spiele gespielt in in Göttingen am Wochenende und habe in der Woche in Jena trainiert. Ähm, und ich habe dann aber meine Eltern bekniet, dass dass ich dann an die Sportschule und an ein Sportinternat nach Jena wechseln kann, weil das gab mir die Möglichkeit dann äh, auch halt zwei bis dreimal am Tag zu trainieren. Ne? und ich hatte als Kind schon trotzdem den Traum NBA zu spielen. Ähm, das das war so, sagen wir das Größte, was man sich vorstellen könnte und konnte und das war auch auch war ganz klar so so ein Ziel, ne aber ja, da da ist man ja blauäugig und weiß gar nicht was das bedeutet ähm, und ich habe dann aber mit diesem dreimal Training über über Jahre hinweg ich sag mal über zwei, drei Jahre gemerkt mh, also das Talent ist doch nicht so hoch ähm, um vielleicht da schnell voranzukommen und ich sag mal, du musst ja dann auch irgendwann wird man realistischer und sieht irgendwie mit mit 16, dass man oder 17, dass man auch jetzt gerade nicht noch nicht in der ersten Mannschaft angekommen ist und wenn man das jetzt noch nicht geschafft hat, dass es dann auch auch wahrscheinlich später nicht reichen wird. Und wollte dann eigentlich ganz aufhören mit dem mit dem Basketball. Also ich habe dann tatsächlich gesagt, ich ich ähm, trainiere jetzt so ein bisschen ab, äh, bin mit dem Abi gerade fertig, mache Zivildienst und, und spiele noch irgendwie in der dritten vierten Mannschaft so ein bisschen um um diesen diesen Leistungssport, den man ja über Jahre äh, betrieben hat, ne, dass man da nicht so abrupt aufhört, sondern auch dass da ein bisschen an die Gesundheit denkt. Und ähm, wollte dann nach Bamberg gehen, ähm, um da internationale BWL zu studieren und hatte aber musste so ein bisschen warten. Äh, ich hatte zwar ein ganz gutes Abi mit 1,2, aber der Nummer aus Klausus für das Studium war tatsächlich 1,0. Entschuldigung, ich hatte 1,6 und der Nummer aus Klausus war 1,2 sowas. Und während dieser Wartezeit habe ich angefangen als Trainer, also im, im Jugendbereich dort zu arbeiten. Also ich habe da ähm, dann Minis trainiert und so Stützpunkttraining gemacht. Und ich wollte einfach mein eigenes Geld verdienen und unabhängig sein. Ähm, und, und das hat mir dann, da habe ich dann gemerkt, das macht mir richtig Spaß. Also ich habe schon ein bisschen während meines Zivildienstjahres in Jena, habe ich schon so ein bisschen Kinder trainiert. Das war aber noch nicht so, dass ich gesagt habe, ähm, das, das will ich jetzt unbedingt später machen, aber während dieser, dieser Wartewochen in Bamberg war es dann so, dass ich gemerkt habe, oh, das ist, das macht mir richtig Freude, also einmal ähm, da mit, 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 mit Kindern äh, oder überhaupt in der Halle zu stehen und jemandem was beizubringen und ich sag mal so ein bisschen wie so ein Bild zu malen, ja, also man hat so eine Vorstellung, wie, wie das äh, später aussehen soll und ähm, geht dann Schritt für Schritt da da voran und dann setzt sich das alles zusammen ne ähm, und habe dann einfach gemerkt als dann als die Uni gesagt hat du kannst jetzt studieren äh, du kannst äh, dann habe ich so überlegt was machst du jetzt und äh, habe dann aber entschieden nee ich, ich studiere jetzt nicht sondern ich versuche das mal als Trainer ähm, meine Eltern fanden das anfangs nicht so toll man ähm, muss auch dazu sagen, das war 2000. Da gab es gar nicht so viele äh, ähm, hauptamtliche Trainerstellen. ne? Äh, und wenn man ein ganz ordentliches Abi gemacht hat und vor allen Dingen, sage ich mal, doch vielleicht aus einem eher konservativeren Elternhaus kommt, ähm, dann war das natürlich so. Jetzt sag Sporttrainer zu machen generell war jetzt nicht so. Ähm, also der Sport war Hobby. ne? Das war jetzt nicht was man, was man beruflich machen sollte. Um, aber ich habe das dann so durchgezogen und gemerkt, dass mir das Spaß macht, ich habe am Anfang auch ganz, ganz wenig verdient, glaube die ersten Monate 250 Euro im Monat, 150 Euro habe ich für mein WG-Zimmer bezahlt und von 100 Euro gelebt, aber es hat mir einfach Freude gemacht und ich war selbstständig, ne? das war für mich so das Wichtige. Das ist wirklich eine,
1: eine spannende Geschichte, weil äh, wir, ich meine, es ist schon, kommt ja vor, häufiger, dass halt wenn man das Spieler, ja, die merken so, okay, für das große Niveau reicht's nicht, äh, dann halt nach Wegen suchen so, okay, wie kann ich trotzdem aber in, in, der, in dem Sport, den ich liebe, halt arbeiten? Ähm, also, ich denke, das ist ganz, ja, ganz, ganz normal, dass irgendwie alle anfangen zum, indem sie erstmal spielen und alle auch den Traum haben, irgendwie sie wollen Spieler werden. Es ist ja klar und auch die Trainer, die auf höchstem Niveau gespielt haben, sagen, äh, ja, also Spieler ist natürlich hundertmal schöner als Trainer zu sein, ähm, aber ja, es hat eben nicht jeder irgendwie so den Luxus, dass man halt auf höchstem Niveau, das höchste Niveau auch tatsächlich erreichen kann. Aber was ich jetzt aus deiner Antwort auch raushöre, ist es so, dass es jetzt nicht so diese direkte Verbindung gab. Also es gibt ja ähm, hm. Trainerlaufbahnen, wo es wirklich war, okay, ich ich werde ich, ich werde kein ähm, Bundesliga-Spieler werden. Äh, ich mache jetzt quasi die strategische Entscheidung, okay, ich will aber im Basketball arbeiten, ich werde Trainer. Sondern äh, wie ich es verstanden habe, war ja, okay, du hast gemerkt, Spieler, das wird irgendwie nichts. Und dann war erstmal der Gedanke, ja. okay, Basketball höre ich, hör ich halt auf einfach. Und dann kam es eher so, ja, spontan zustande, dass du gemerkt hast, hey, das sein ist doch vielleicht auch ganz cool. Habe ich das so so richtig verstanden?
2: Ja, total. Also so war das auch. Man muss dazu sagen, ich meine, wenn man heutzutage generell schaut, ne, nicht nur, dass es natürlich viel mehr Stellen gibt, aber auch die m, der Background der vieler TrainerInnen ist ganz anders geworden. Ne? Also das heißt, du hast ähm, äh, ehemalige SpielerInnen, dann hast du ehemalige... Oder hast du welche, die die vom Studium kommen? Ähm, dann also ist, du hast welche, die die f, 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 ähm, ganz, ganz, auf einem ganz ähm, ähm, schwachen Niveau gespielt haben. Ne? Und alles ist möglich. Das ist ja auch mal so ein bisschen eine Welle und eine Mode. Ähm, viel gibt der Fußball immer vor, muss man sagen. Ne? Das, das wenn man wenn da äh, ich sag mal also, keine Ahnung, so ein Trainer wie Tuchel kommt oder so, der, ähm, oder, oder auch andere, die, die vielleicht nicht so hochklassig gespielt haben und können zeigen natürlich dass sie da trotzdem da oben arbeiten können ja, und auch vielleicht einen anderen ansatz mitbringen und das war damals gar nicht so ne? es war wirklich wie du meintest es waren jetzt in, 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 in der bundesliga ähm, waren es nur wirklich äh, ehemalige spieler ähm, vielleicht die ausnahme war so ein bisschen Dirk Bauermann der äh, aber äh, auch zumindest gespielt hatte. ne? Und äh, deswegen war es erst relativ schwierig, da ohne ohne einen Background auch, äh, ohne diesen diesen spielerischen Background auch irgendwie äh, zumindest höherklassig Fuß zu fassen. Ja, aber das war damals auch für mich erstmal nicht die die Priorität. Für mich war es wirklich so zu sagen, hm, ich will einfach nur äh, Trainer werden, äh, unabhängig jetzt erstmal vom Niveau. Ne? Aber genauso wie du meintest, es war, ich habe gemerkt. Wie gesagt, es war erst anfangs nicht das Ziel, ich wollte eigentlich studieren, aber habe gemerkt einfach, dass es mir Spaß macht und wenn, wie auch eure Frage, zu Beginn mal jetzt rückblicken mit diesem, mit diesem Background ähm, oder diesem Interesse damals an Statistiken, an an Dinge zu beobachten ne, und, und Trainings anzuschauen glaube ich, äh, hat das eigentlich auch ganz gut gepasst und bin natürlich heute total froh darüber, dass ich das auch dann damals so durchgezogen habe. Ne? Also es hätte ja auch sein können, dass ich dann gesagt habe, ach nee, es liegt mir zwar und macht mir Spaß, aber vielleicht ist doch was anderes besser. Ja und im, im Nachhinein war das glaube ich natürlich sehr wichtig diese Entscheidung zu dem zu dem damaligen Zeitpunkt auch zu treffen ist glaube ich auch einfach wenn man wenn man jung ist und äh, noch nicht irgendwelche Verpflichtungen oder Verantwortungen hat und da vom Kopf her auch noch sehr sehr frei denkt ne? auf jeden
1: Fall äh, ist es leichter wenn man wenn man jung ist und man hat vielleicht da noch mehr den den Mut dazu aber trotzdem ähm, hat, du hast es ja auch in deinen Antworten jetzt auch schon gesagt äh, ein bisschen es ist halt auch eine andere Zeit gewesen. Das ist jetzt auch das, was was wir zum Beispiel jetzt verstehen müssen, wenn in der Generation, wo wir jetzt quasi jung sind im Basketball, dass sich in diesen wenigen Jahren halt auch viel getan hat und dass Basketball in Deutschland halt auch gewachsen ist und die Gelegenheiten, die es heutzutage gibt, halt ja schon vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht da waren. Vielleicht deswegen ist es schon bemerkenswert, halt auch da so äh, diesen, ähm, ich sage jetzt mal Mut zu haben, sozusagen, nee, da ich, ich denke, dass ich da was, was finden kann. Ähm, wollte ich nur noch anmerken dazu.
2: Ja, danke. Ich glaube, es ist so ein bisschen schön, wenn ich mal eingrätsche, Max, aber es ist so eine, glaube ich, auch so eine, eine gewisse Naivität, die man da natürlich hat, ne? Also ja, Mut schon vielleicht. Ähm, jetzt, wenn man das so heute ähm, heroisch beschreiben würde, aber ich glaube, es war wirklich einfach, in Naivität zu sagen, ey, ich denke überhaupt nicht an morgen, ne? ähm, das macht man halt mit 18 nicht, ne? Da ist es wirklich so, hey, das macht mir Freude, äh, dann mache ich das einfach. Ne? Und ähm, so war das ein bisschen mehr so diese, ich bin sehr froh darüber, dass ich das, diese Entscheidung so früh treffen konnte ne? und nicht mit vielleicht 25, weil ich dann wahrscheinlich anders entschieden hätte.
0: Du hast ja gesagt Naivität, das ist richtig, aber ähm, am Ende ist Naivität ja das, was dir auch geholfen hat, ein bisschen. Jetzt du hast dein Ziel, ob dieses Trainerleben überhaupt zu machen. Und jetzt die Frage: Wie bist du dann überhaupt in den Herren-Basketball bekommen? Wie wie hat es dich nach Jena gezogen?
2: Ja, das war so. Ich habe mich natürlich total darüber gefreut, dass ich erstmal gemerkt habe, was mir Spaß macht, also Trainer-Trainer zu sein ähm, und vielleicht doch nicht ein Studium zu machen. Ähm, ich, ich hatte auch immer so ein bisschen Probleme damit, obwohl ich ein ganz guter Schüler war, aber so irgendwie ähm, in Unterrichtsräumen zu sitzen und, und mir Dinge anzuhören. Ja? Sondern ich war immer mehr so, dass ich selber für mich Sachen ähm, erlernen wollte ne? und, und aus einer intrinsischen Motivation heraus. Ähm, und ich habe aber auch gemerkt, dass ähm, ich mir so eine Sache gefehlt hat irgendwie, nämlich das war Identifikation mit dem Standort. Also ich habe gemerkt, ich mache das zwar gerne, aber mir fehlt so ein bisschen, ähm, dass, dass ich ich ähm, nachvollziehen kann, wie es hier den Spielern geht, wie wie die sich, wie, wie, wie das ähm, alles abläuft. Und es war so, dass ich an jener zwar nicht lange war, aber zumindest ähm, dann in, am Internat war und äh, die Schule da abgeschlossen hatte und das war so ein bisschen dann dann mein Club ne und die kamen auf mich zu und haben gesagt hier wir bräuchten jemanden der da das Jugendtraining macht äh, bei bei äh, mehreren Mannschaften und der auch Co-Trainer ist bei der bei der ersten Herrenmannschaft die damals in der zweiten Liga gespielt haben und eigentlich auch das Ziel hatten aufzusteigen in die erste Liga ja, und dann äh, habe ich das Angebot angenommen, mh, bin dann da nach, nach Jena gegangen, habe dann da, die war, äh, ich glaube, Cheftrainer von der Oberliga. Ähm, dann habe ich die U18 gemacht und war halt Co-Trainer bei der bei der ersten Herrenmannschaft. Und das war natürlich ein hoher Umfang, aber das war auch jetzt nochmal ein Schritt nach vorne. Und natürlich, gerade wenn man jung ist und dann am Anfang hat man natürlich so viel Energie ich weiß noch, dann wir sind. Ich hatte teilweise drei Spieler am Wochenende und drei Trainings am Tag und so. Aber das war einfach großartig, ne? Das hat mir viel Freude bereitet. Und so bin ich dahin zurückgekommen und dann dann war es so, dass es Jahr für Jahr immer mehr wurde und auch immer weiter hochging. Also ähm, Entschuldigung, das war das erste Jahr war gar nicht äh, Oberliga, das war Bezirksliga und das wurde dann Landesliga und Oberliga und äh, zweite Regionalliga, erste Regionalliga. Also es ging immer weiter nach vorne und auch die Jungs, die ich da betreut hatte, in der, von unten an, die wurden immer besser und haben, sind dann in der U18 südostdeutscher Meister geworden. Wir haben dann Bayern München geschlagen und Breiten güßbach geschlagen, die damals eigentlich so das Top-Programm waren in Deutschland. Und ähm, so war das so, dass ich gemerkt habe, dass es mir nicht nur Freude bereitet, sondern dass ich auch ganz gut in, de, in dem bin, was ich da mache. Und dann kam ja das Angebot, da Cheftrainer zu werden in der ersten Mannschaft von von der ersten Herrenmannschaft, ne?
0: Und wie war es dann für dich? Du warst 24, ist das richtig?
2: Ich glaube 23 sogar.
0: 23. Wie war es für dich auf einmal dann mit 23 an sich der Cheftrainer zu sein?
2: <lacht> naja, also erstmal war das war das natürlich, ähm, das Angebot zu bekommen, war natürlich ähm, oh erstmal ein Riesending, ne? Ähm, ich habe dann auch echt so erstmal überlegen müssen ich hatte ja mein Konzept vorgestellt und das Konzept besagte die mussten so ein bisschen sparen und ähm, konnten nicht mehr so viel Geld ausgeben wollten eigentlich äh, jetzt auch nicht nicht mehr aufsteigen sondern haben gesagt wir wir müssen ein bisschen alles zurückfahren und dann habe ich denen gesagt hier pass auf wir nehmen, nehmen fünf äh, Profispieler nur oder fünfeinhalb und dahinter nehmen wir die Jugendlichen die ich die letzten Jahre trainiert hatte die verstehen ihre Rollen gut, die sind hungrig und die sind auch glaube ich gut genug, um jetzt mittlerweile zweite Liga zu spielen. Und ähm, dann haben die gesagt natürlich, oh, das ist interessant, aber wenn es nicht funktioniert, der ist jetzt als Trainer günstig, ne? Dann können wir den auch wieder entlassen und mit den Jugendlichen, dann können wir zur Not noch einen Profi da nachkaufen. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen das. Ähm, und dann war das erstmal so, oh wow, damit hatte ich jetzt gerade gar nicht gerechnet, dass ich jetzt den Job bekomme. Und dann musste ich auch nochmal kurz überlegen, weil natürlich diese diese fünfeinhalb Spieler, die ich gerade gesagt hatte, das waren gestandene Zweitligaspieler und ein paar von denen hatten auch schon Erstliga gespielt und dann war so, oh, kann ich mich da überhaupt durchsetzen gegen ähm, im Training und ähm, kann ich die die da äh, führen, äh, werden die ähm, äh, auch, auch mit mir da einverstanden sein, ich meine, ich war jetzt jahrelang Co-Trainer und jetzt komme ich in eine ganz andere Situation, ne? Und dann habe ich aber so gedacht, na ja du kriegst so eine Chance wahrscheinlich nur einmal ähm, und wenn sie da ist, dann musst du sie auch annehmen und habe dann auch zugesagt und dann habe ich mir natürlich überlegt, was ist das, was ich bringen muss, dass, dass es da auch äh, funktioniert und ich würde heute sagen, natürlich ist immer das wichtigste Erfolg, ne also du kannst, glaube ich, fast alles machen im, 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 im Training und als Führungsstil, wenn du gewinnst, dann ist alles ähm, deutlich einfacher, ne? Ähm, aber, aber ähm, damals habe ich mir gesagt, so du musst musst alles so durchplanen. Erstens, dass da überhaupt gar nicht irgendwelche Fragen aufkommen für die Spieler ne dass die gar nicht sagen ah aber warum funktioniert das denn nicht oder wenn wenn der Laufweg so ist warum kann denn das äh, was ist denn wenn das anders geht ne sondern ich hatte mir wirklich für alles eigentlich die Antworten überlegt auf alle Fragen und habe mich stundenlang äh, vorbereitet alles sehr sehr akribisch gemacht ähm, also nicht nur nicht nur die Gegner und die Spiele sondern auch jedes einzelne Training und habe die Spieler auch mit eingebunden ne, in bestimmte Fragen und das hat mir natürlich sehr geholfen. Dazu muss man sagen, die die Rollen waren klar verteilt, also diese 5,5 Spieler haben sehr viel gespielt ähm, oder sechs Spieler waren das und die, die, die Nachwuchsspieler, die danach kamen, die haben ihre Rolle natürlich total äh, ähm, geliebt, weil die haben jetzt eine Chance bekommen. Und die haben so ihre fünf bis zehn Minuten gespielt und haben, haben sich da über die die Verteidigung gezeigt und eingebunden. Das hat halt alles gepasst. Wir hatten keine Verletzungen. Wir haben gleich von den ersten Spielen ganz viele sehr knapp gewonnen. Dadurch war auch so ein wir gleich da. Und ähm, dann haben alle natürlich auch daran geglaubt, dass ich das als Trainer kann und dass das funktioniert. Und am Ende sind wir halt aufgestiegen, total überraschend in die erste Liga. Und das war natürlich so ein bisschen der Durchbruch, ähm, auch dann für mich ne wenn du wenn du das dann äh, gleich schaffst und, und so früh dann hast du natürlich deutlich mehr Chancen als wenn das nicht funktioniert oder wenn du nur durchschnittlich spielst finde ich wirklich so ein, so ein, so ein richtiges
1: Basketballmärchen irgendwie so diese äh, so, so Sachen das sind halt so so solche Geschichten gibt es halt dann nur irgendwie im Sport und das ist äh, das ist natürlich schon toll und das war natürlich ein toller Erfolg äh, den ihr als Mannschaft, aber auch du jemals Trainer dann da geschafft hast. Und äh, ich bin da wirklich auch, ja, äh, ich bewundere das natürlich, dass, dass, wie du das dann auch in so einem jungen Alter gemacht hast, ich denke, äh, ohne jetzt selbst in so einer Situation gewesen zu sein, das ist jetzt einfach so meine, ähm, ja, Observation sozusagen, von, von was ich von Spielern höre oder von anderen. Ähm, Trainerbeispielen, die von denen, die von denen ich so mitbekommen habe, das Wichtige ähm, ist, ist ja und das hast du ja auch gesagt quasi. Du hast dich halt akribisch vorbereitet, du hattest auf alles gefühlt eine Antwort. Ähm, das Entscheidende ist ja nicht ähm, im, im Endeffekt, wenn man jetzt sich bei Spielern durchsetzen will, ja, äh, ist ja äh, nicht, dass wie alt man ist oder äh, was für einen Namen man hat und was für eine Karriere man im Basketball schon hinter sich hatte. Erstmal sondern die Spieler respektieren dich ja, wenn sie merken, hey, der kann mich besser machen. Ähm, und wenn äh, die und dann klar, da haben sie bestimmt Zweifel gehabt, ja, wenn dann da so ein junger Trainer kommt und der will jetzt hier mal als Headcoach Coach äh, fungieren, bestimmt war der Zweifel da. Aber wenn sie dann gemerkt haben, hey, der hat irgendwie schon was auf der auf der Platte, so dann ist der Respekt auch da und dann ist es auch okay. Ich denke, es gibt einige Beispiele ähm, von großen Namen, ja, die vielleicht Superspieler waren, ähm, die halt vielleicht am ersten Tag, ja, am ersten Tag vom Training Camp äh, oder so Respekt genossen ha äh, haben für, als Trainer von den Spielern, weil sie gedacht haben, boah, ja, das ist so, so ein toller Spieler gewesen äh, und von dem kann ich bestimmt mega viel lernen. Aber im Endeffekt waren sie vielleicht halt nicht die besten Trainer und dann haben die Spieler halt gemerkt, okay, ich werde irgendwie nicht besser. Dann ähm ha Schalten da auch die Spieler auch bei so jemandem ab, auch wenn der vielleicht einen großen Namen hat. Deswegen, ich denke, das entscheidende war aber wirklich, dass du da so diese Arbeitseinstellung hattest und einfach halt auch den, den Spielern von Anfang gezeigt hast, hey, ich kann was und ich kann das. Äh, das ist so mein, wäre so mein Eindruck. Würdest du da mitgehen, würdest du da zustimmen?
2: Ja, total. Ne? Also das, das glaube ich auch, dass man, also natürlich diese, diese dass die, dass die Spieler erstmal so sehen, ey, der arbeitet richtig, ne der hängt sich richtig rein, der will das Bestmögliche machen, dann fand ich auch ganz wichtig, so alle, auch die fair zu behandeln, so, ne, das macht man ja dann sowieso, da ist, man ist ja dann als auch, als wenn man so eine Chance bekommt, sehr, sehr demütig, zumindest ging es mir so, ähm, und äh, habe versucht, wie gesagt, die Spieler fair zu behandeln, äh, viel zu kommunizieren, ähm, und, ähm, auch, auch dann immer wieder in den, in den, in den Vorbereitungen und Auswertungen, ne, das wirklich total kribisch vorbereitet und mit den, mit den Spielern oder nachbereitet und mit den, mit den Spielern dann auch immer, auch über die Spieler dann gesprochen, ne, dann was sie, ihre Meinung, was muss man machen, und so, ne, und, ähm, das natürlich und die, der sportliche Erfolg, ne, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ich, ich sag mal, es hat auch einfach, der, der Sport ist auch viel Glück, ne? Also das will man immer nicht so hören, aber die, die Spiele, die wir, die wir mit äh, ein, zwei oder drei Punkten gewonnen haben, die hätte man auch verlieren können, ne? Und äh, dann weiß man nicht, wie es dann gelaufen wäre. So, Also äh, es ist vieles zusammengekommen. Wie gesagt, wir hatten auch keine Verletzungen. Ne? Das ist so... Ähm trotzdem hätte ich mir auch am, am Ende des Tages nach der Saison, auch wenn wir es sportlich nicht geschafft hätten, ähm, fand ich immer so wichtig für mich zu sagen: Kann ich mir so abends in, in kann ich abends in den Spiegel schauen und sagen: Ich habe jetzt alles getan äh, dafür, dass wir das Spiel gewinnen. gewinnen ne? So und, und wenn das meine Antwort dazu ja war, dann, dann war ich auch mit, mit mir zufrieden. Ne? Natürlich kommt dann immer dieser Ehrgeiz dazu zu sagen, ich, wir wollen unbedingt gewinnen und natürlich auch die absolute Enttäuschung oder das Lochen, das man fällt, wenn man verliert, so. Ne? Aber ich glaube, dass das, wie du wie du meintest, ja, das war auf jeden Fall entscheidend. Ja, also ich denke, das ist ähm,
1: schön, wie du es jetzt auch beschrieben hast, was, was du alle, was du da alles geachtet hast. Ich denke, das ist einfach nur ein wichtiger Aspekt, der vielleicht für viele auch von unseren Hörern spannend ist, die vielleicht selber äh, junge Trainer sind oder die, ähm, gerne im Trainer in den Trainerbereich einsteigen wollen so ähm, was wie sowas zum Beispiel in deinem Be Be Fall möglich war und worauf was ist da was da so wichtig war und entscheidend war deswegen auf jeden Fall vielen Dank für deine Antworten dazu ich würde noch eine ein bisschen allgemeine Frage dazu ähm, stellen weil wir haben jetzt ja sprechen jetzt seit einigen Minuten über deine dein, dein Beginn deiner Trainerkarriere und du hast gemeint eben du hast das du hast schnell rausgefunden wie, wie sehr dir das eben Spaß macht aber was was ist eigentlich genau das das dich am Trainerberuf so fasziniert also äh, für manche ist es vielleicht halt dass ähm, der strategische Aspekt dahinter so ähm, ja ähm, Spielzüge oder ähm, Game Planning mhm. oder so was, was sie zu diesem Trainerberuf überbringt oder was sie daran interessiert äh, für für manche ist es vielleicht so dieses äh, man will gerne ein, quasi so eine Art Lehrer sein, man will die Spieler entwickeln, man will mit den Spielern irgendwie arbeiten. Ähm, für manche ist es vielleicht so diese äh, Leadership-Rolle, die man da auch einnimmt, die einem vielleicht gefällt. Wie war das bei dir? Also was macht für dich zum Beispiel den Trainerberuf überhaupt zu, zu, dem, zu einem Traumberuf? Was hat dich daran so fasziniert?
2: Ich würde es heute so ein bisschen unterteilen zwischen Profitrainer und äh, Jugendtrainer. In, ne? Also du, du ähm das ist schon noch ein anderes Anforderungsprofil, muss man ganz klar sagen. Ähm, grundsätzlich würde ich zuerst antworten, ähm, ist es natürlich die absolute Vielseitigkeit, die man hat. Also, da, du, allein schon äh, Saison, nicht Saison, ne? äh, oder Off-Season. Ähm, dann, was du meintest, der, dass du, du, du beständig mit, mit Leuten in Kontakt und unterwegs. Ich würde heute sagen, ich bin bin gar nicht so so der Mensch, der oder ich ich genieße auch äh, allein zu sein viel viel mehr heute, ähm, aber trotzdem ist dieses einfach diese Erlebnisse tag, dieses tagtäglich in der Gruppe ähm, finde ich total faszinierend dann äh, ein Prozess, den man durchläuft, also dass du was ich vorhin meine, die, die, dieses Bild von einem Bild malen ne? oder ein Puzzle zusammenzusetzen, also dass du als Trainer hast eine gewisse Vorstellung ähm, und dann ähm, versuchst du das so aufzubauen und dann greift das ineinander und, und irgendwann ist das eigentlich so, wie du das wolltest oder du musst äh, ähm, auch justieren und dich anpassen, ähm, also diese ganzen Aspekte, dann eine Saisonvorbereitung, Spielvorbereitung, Spielnachbereitung, Trainingsplanung, Individualtraining, Mannschaftstraining, taktische Planung, also wie bereitest du die Mannschaft vor, wie bereitest du jeden Einzelnen wieder vor, Ja, dann der, das Erlebnis des Spiels, also Adaption in dem Spiel. Du hast einen Plan gemacht. Der Plan funktioniert gar nicht. Wie weit bist du dann bereit, es aufzugeben? Wie schnell kannst fällt dir irgendwas ein? Oder hast du schon was vorbereitet gehabt? Zu sehen auch Spieler, die, die, keine Ahnung, funktionieren heute nicht. Vielleicht musst du jemand anders einsetzen. Verletzungen, Also diese unglaubliche Vielfältigkeit, die da drin steckt, ähm, dann natürlich der Umgang mit, mit Niederlagen und Siegen, ne. Also, dieses, dieses, dieses Hoch, was so eine Mannschaft dann hat nach, nach Siegen und wo du als Trainer ja versuchst, oder zumindest geht es mir so, ähm, das so ein bisschen immer gleich zu halten, so, also nicht zu hoch ausschlagen zu lassen, nicht zu tief ausschlagen zu lassen. Ähm, dann äh, natürlich jetzt als als für mich als Profi-Trainer, ähm, dass du äh, Umgang hast auch mit 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 Medien, Sponsoren, Geschäftsführer, Agenten. Ähm, all all das ist da drin so ne. Und jetzt auch in dem Fall beim, wenn, wie gesagt, als für mich als Profitrainer, dass du nochmal hast, du, du, du wechselst ja Orte auch, ne? Du bist immer mal woanders. Ich mag das nicht so gerne, nur ein Jahr irgendwo zu sein, sondern bin gerne länger woanders, äh, wo an einem Standort, aber und und mach das total gerne, was ich vorhin auch meinte, so einen Standort mitzuentwickeln. Ne? Also ich habe gemerkt, ich will nicht nur neun Monate irgendwo unter Vertrag sein und dann weg, sondern und zum nächsten oder zum nächsten Hören oder, sondern ich, ich bin gerne länger wo und gestalte was mit. Aber ich bin auch gerne wie jetzt, wo ich sage, ich bin in, in der Saison jetzt zum Beispiel in Münster, ähm, da bin ich die ganze Zeit da vor Ort und, und gebe alles, was ich habe. Und jetzt ist Offseason und jetzt sitze ich hier gerade in meinem Garten und ähm, spreche mit euch, aber verpflichte natürlich auch von hier äh, Spieler. Ich gucke hier meine Videos, ähm, mache die Saison, plane die Saisonvorbereitung, ähm, äh, äh, gucke mir Videos an und so und habe natürlich jetzt so auch oder versuche meinem Sozialleben nachzugehen, ne? meine meine Freunde zu sehen und Familie zu sehen, so was alles ja in der Saison auf der Strecke bleibt, weil alles so intensiv ist, ja dieses was diese Sieben-Tage-Woche, also da, dieses dieses diese die Intensität und die Vielfältigkeit dieses Jobs ist ja Wahnsinn und auch wenn ich das mit allen Menschen, die ich außerhalb dieses Jobs kenne, vergleiche mit deren Arbeit oder so, ähm, das kann gar keiner verstehen, was 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 da der Inhalt ist ja und, und was, da, was da alles reinzieht, reinzieht manche die versuchen das nachvollzuziehen und sagen so das ist ja das ist ja un, un, unfassbar ähm, was, was du dadurch lebst in so einer Saison ähm, aber die, für die meisten ist das ist das schwer zu greifen und schwer zu fassen ja. und das ist ja auch sage ich mal viele Menschen äh, die machen ihre Arbeit äh, um, um ähm, ihr also die die arbeiten um zu leben ne bei mir ist es so, so eine Mischung. Also es war früher nur Leben um zu arbeiten mittlerweile. Ähm, lebe ich auch sehr gerne, aber äh, das, die Arbeit ist ein ganz großer Teil davon und ich möchte das nie missen. Ich habe jetzt während der Corona-Zeit gemerkt, wo ich fast zwei Jahre nicht gearbeitet habe, ähm, dass ähm, mir das einfach unglaublich fehlt. Also und zwar fehlt in dieser Vielfältigkeit. Nicht nur eine Sache. Klar, insbesondere in der Halle zu stehen, aber es ist vor allen Dingen die Vielfältigkeit.
0: Ich muss sagen, ich kann das gerade extremst nachvollziehen. Ähm, du hast auch gerade die sieben tage woche <lacht> angesprochen und in dem Sinne die nächste Frage tatsächlich. Hm. Du sagst ja gerade, man kann sich das wirklich nicht vorstellen, was man eigentlich so als Trainer durchlebt, also du als Profi-Trainer vor allem durchlebst und deswegen jetzt die Frage, auf was verzichtest du eigentlich alles und dann mittlerweile, sind ja über 17, 20 Jahre oder noch länger deine Trainererfahrung, auf was musst du alles verzichten oder musstest du alles verzichten, aber auf der anderen Seite, was bekommst du einfach im Gegenzug? Warum Warum machst du es trotzdem?
2: Also ich muss da auch nochmal eine große Lanze brechen für alle Jugendtrainer: innen, weil ähm, der, der, der der Job ist natürlich äh, deutlich schlechter bezahlt, ähm, er wird deutlich kriegt deutlich weniger äh, Aufmerksamkeit und ähm, äh, du du hast auch glaube ich fast noch weniger frei als wenn du äh, Profi-Trainer bist wie jetzt in meinem Fall, ne? Ähm, weil <lacht> ich, ich habe schon so natürlich dass ich in der off season ich habe zwar jetzt aber jetzt auch äh, jetzt auch in münster ein bisschen wieder trainiert aber ähm, als 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 jugendtrainer musst du natürlich die ganze zeit die ganze saison eigentlich vor ort sein und hast vielleicht mal ähm, eine sommerpause so ne ähm, aber natürlich ist der druck ein ganz anderer ne das ist glaube ich der größte unterschied ist ist der druck der der im im profisport da ist damit kann auch nicht jeder umgehen. so das, das muss man lernen oder dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer. Wem es sehr schwer fällt, sollte es entweder nicht machen oder sich dann da auch Hilfe suchen, ne, damit umzugehen. Ähm, das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Ich habe am Anfang, ich wollte unbedingt Profitrainer werden und habe alles stehen und liegen lassen. und habe mich nur auf dieses Ziel fokussiert und dann war mir das Ziel auch nicht genug und so. ich wollte unbedingt erfolgreich sein. Ich ähm, und habe hab eigentlich auf alles verzichtet, also sowohl auch auf, auf Familie, auf eine eigene Familie, als auch auf ähm, äh, äh, alle alle äh, familiären Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage, Beerdigungen. Ähm, ich habe verzichtet auf ähm, äh, Freizeit, ne? mit mit Freunden irgendwie was zu machen. Und äh, habe aber gemerkt dann irgendwann, dass es einfach nicht gut ist. ja Ich bin ja auch schwer krank geworden und habe dann gelernt, dass das so nicht geht. Äh, mittlerweile glaube ich habe ich einen ganz guten ausgleich so also ich versuche schon auch ähm, meine zeit in, in freizeit zu investieren ich versuche mindestens eine stunde sport am tag zu machen äh, und auch ähm, ist das ist, hat mir extremst geholfen ist mein bekannten und freundeskreis äh komplett außerhalb des sports ne also meine besten äh, Freundinnen und freunde haben überhaupt gar nichts mit sport zu tun ähm, die interessieren sich auch relativ wenig für meinen Beruf das hilft mir sehr ähm, manchmal ist es natürlich schwierig wenn es um irgendwelche planungen geht für für die zu akzeptieren dass ich halt in der saison nicht kann. Ne? Ähm, und das Zweite ist so, dass ich gesagt habe, ich ich, ich versuchte auch ähm, nach so drei Jahren dann ja Jahr Pause zu machen ne? und ähm, dann das, was liegen geblieben ist, auch nachzuholen. Also sowohl äh, selber auch mal ähm, über die Stränge zu schlagen, als auch ähm, einfach diese... Ich, ich, ich versuche dann zu reisen, äh, mich weiterzubilden. Freunde zu besuchen, Familie zu besuchen. Und dann merke ich so nach einem halben Jahr, oh, jetzt will ich aber auch wieder arbeiten und jetzt vermisse ich was. Das war jetzt ein bisschen schwierig in der Corona-Zeit, muss man ganz klar sagen, weil die für mich die Entscheidung, ein Jahr frei zu machen, kam während der Corona-Zeit oder kurz vor der Corona-Zeit. so Und ähm, denn, dann ging ja auch gar nichts. Ne? Dann war Lockdown und ähm, dann sitzt du zu Hause ohne, ohne diese, diesen sozialen Aspekt und ohne Job. Und das war natürlich sehr schwierig. Ja. Aber grundsätzlich würde ich das sagen, dass, dass so dass mein, mein Rhythmus und, und eigentlich so mein Plan geworden ist, wie ich es gerade formuliert habe.
0: Das klingt aber insgesamt einfach extrem spannend. Ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, für viele wirklich nicht nachzuvollziehen, wie toll die ganze Sache eigentlich ist. Jetzt stell dir mal vor... Jemand anderes, eine andere ein Trainer oder Trainerin oder sagen wir jetzt mal einfach ich, möchte jetzt sagen, mein Ziel ist Profitrainer zu werden. Was würdest du dieser Person raten?
2: Äh, heißt das von, also, wie ich das jetzt immer selber gesagt habe, muss man mal trotzdem sagen, Profitrainer, also von, von Profispielerinnen oder Spielern, ja? Genau. Ja. Also, es ist, glaube ich, relativ schwer, das zu planen, weil, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, es gibt 18 Jobs in der ersten Liga, die äh, mittlerweile sehr gut bezahlt sind, oder größtenteils. Ähm, dann gibt es jetzt 18 Jobs in der äh, Pro A, äh, die da kann man auch gut, denke ich, von leben. Ähm, und dann, ähm, glaube ich, die, die Pro B wurde jetzt erweitert, da gibt es dann 28 Jobs, ne, das ist generell erstmal nicht viele äh, Jobmöglichkeiten. Dann sage ich mal ein paar Bundestrainer im, im, im Frauenbereich. Ich ähm, weiß nicht, wie viele äh, TrainerInnen dort professionell sind. Das, das kenne ich mich zu wenig aus. Ähm, also ich glaube, dass das Ziel muss grundsätzlich erstmal heißen, ich, ich werde von Beruf äh, Trainerin oder Trainer. Und ähm, dann muss man, glaube ich, oder sollte man einfach fleißig sein und dann sollte man so ein bisschen auch überlegen, was was kann man da leisten, was will man überhaupt leisten. Ja, Weil äh, Profitrainerin oder Trainer zu sein bedeutet halt auch zum Beispiel, dass man ähm, immer, also man, man wird nicht 20 Jahre an einem Ort sein. Ne? Man wird umziehen müssen, man wird entlassen werden, man wird... Ähm, viel isolierter sein als äh, wenn man das im Jugendbereich macht. Und dessen sollte man sich schon, glaube ich, bewusst sein. Ja, Also wenn wenn man mich jetzt heute fragen würde mit allem, was ich weiß, was was das bedeutet, würde ich vielleicht sagen, mh, äh, vielleicht, vielleicht hätte ich wäre ich Jugendtrainer geblieben, ja, ähm, weil natürlich auch viele Enttäuschungen dazu kommen, sowohl menschlicher Natur als auch ähm, einfach mit dem mit dem mit dieser äh, Fluktuation, die man da automatisch hat. Ne? Ähm, aber ansonsten, wenn man profi Profitrainerin oder Trainer werden will, dann glaube ich, muss man äh, alles äh, investieren, was man hat. Also man sieht das ja auch immer an den Beispielen in den USA, in der NBA oder so. Die, die da jetzt auch wie immer wieder oben ankommen, sind die, die ganz unten angefangen haben und die wirklich ähm, alles investiert haben an Zeit und Energie, was sie hatten. Und wenn du das dazu bereit bist, das zu machen und und gehst, sag ich mal, in einem, machst das bei einem Club von diesen 18 Erstligisten oder noch ein paar äh, Pro-A-Ligisten, die da, die da sehr professionell arbeiten, dann glaube ich schon daran, dass du dich da auch hocharbeiten wirst. Ne? Ähm, aber du musst halt wirklich alles investieren. Und für mich war das damals nicht nur zu sagen, ich, ich arbeite meinen Job da als als Trainer, sondern das war auch, ich schlafe sieben Stunden und den Rest der Zeit äh, schaue ich mir Videos an und äh, äh, reise rum und hospitiere bei Mannschaften und versuche das Spiel so gut wie dürftig zu analysieren, dass ich mehr weiß als alle anderen. Ja? Und ähm, wenn man das bereit ist zu investieren, dann glaube ich, ist das eine Grundlage dafür, auch da hochzukommen. Ne? Ich meine, man sieht zum Beispiel jetzt Anton Gavell ist jetzt gerade Cheftrainer in Ulm geworden. ist für mich äh, ein bestes Beispiel dafür. Ein Trainer, der alles gegeben hat. Ja, Der war zwar auch ein guter Spieler, aber der hat jetzt die, die letzten Jahre in Ulm alles investiert. Und ich weiß nicht, wie wenig der geschlafen hat. Äh, und hat jetzt dadurch diese Möglichkeit bekommen, da hochzugehen. Also er hat es sich wirklich erarbeitet. Natürlich kann man es auch schaffen, wenn man nicht so viel investiert. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit steigt einfach. Wenn man da äh, alles dafür alles dafür gibt, ne?
1: Ja, äh, ich denke, äh, das beschreibt auch so ganz gut äh, den den Traineralltag, den das halt wieder so aussieht, ne? Weil das ist halt als als Außenstehenden oder vielen Außenstehenden halt auch nicht, einfach nicht bewusst, äh, was da alles dazugehört und wie viel ja, wie viel Arbeit das tatsächlich dann ist, dass es nicht wie bei den Spielern ist, okay, die haben vielleicht zweimal Training am Tag und am Wochenende reisen sie halt zum Spiel und dazwischen haben sie halt quasi ja, Meetings vielleicht und sowas, aber halt sonst eigentlich können sie abschalten. Ja, der Trainer kann so gefühlt nie abschalten, also äh, es ist ein Sieben-Tage-Job, wie du es auch gesagt hast, ja. ähm, und ähm, wenn man, aber das hat ja auch was Schönes, das hat ja auch was Schönes, weil äh, es gleichzeitig halt auch was ist, so diese, wenn man diese Arbeitseinstellung hat und wenn man diese Leidenschaft hat, äh, dann hat man halt auch ja. diese Möglichkeit, sich da was zu erarbeiten, und ähm, ähm, ja, es ist da vielleicht halt leichter, sich etwas zu, vielleicht zu erarbeiten, als äh, wenn man jetzt an Spieler schaut. Natürlich muss man da auch äh, enorm viel und hart arbeiten. Und es gibt gute Beispiele. Anton Gavell ist da auch, finde ich, ein super Beispiel als Spieler auch. Weil ich meine, du hast jetzt auch über seine Zeit in Ulm als Trainer gesprochen, wie hart er gearbeitet hat und jetzt diese Gelegenheit bekommen hat. Äh, wenn man sich seine Spielerkarriere anschaut, da war es ja genauso. Äh, der hat ja auch... Äh, bei, bei weitem nicht so und der talentierteste Spieler und hat trotzdem auf Euroleague-Niveau im Endeffekt äh, gespielt dann. Äh, das war auch Arbeitsentstellung. Aber bei Spielern würde ich schon auch noch sagen, ist es halt ein Ticken schon noch mehr so, dass ähm, halt du kannst so viel arbeiten, wie du willst. Wenn du halt nicht ein gewisses Talent zum Beispiel hast, dann wirst du es einfach nie in in die Euroleague schaffen zum Beispiel. Ja, da kannst du so viel arbeiten, wie du willst. Beim ähm, Trainerberuf zum Beispiel ist vielleicht da manchmal sogar halt mehr möglich, weil, weil man sich mehr vielleicht selbst arbeiten kann. Ich finde, das hat schon auch so ein bisschen einen Reiz, äh, der, der vielleicht für einige dann, äh,
2: für einige dann da ist. Ähm
1: ich weiß nicht, ob du da so mitgehen würdest. Das ist jetzt einfach mal so ein Statement, was ich
2: sage. Ich glaube, das hast du super gesagt. Also gerade auch, was das anbelangt, Spieler, Trainer, den Unterschied. Das sehe ich genauso. Also wahrscheinlich hat jeder, der so ein bisschen Hintergrund hat von Basketball. Also ich würde schon sagen, dass man leistungsmäßig gespielt haben sollte, um bestimmte Dinge auch zu verstehen. Also nicht... nicht keine Ahnung das, ich sag mal eine Zuschauerin oder ein Zuschauer gesagt jetzt oh ich werde jetzt Trainer und dann kann man Juli coachen das das ist glaube ich schwer möglich aber wenn man das das Spiel gespielt hat früher in der Jugend und dann, dann ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel äh, da möglich. Ja. Und das zeigen ja auch, selbst das, das allerhöchste Niveau jetzt, ne, was ich mal vorhin meinte, der NBA zeigt es ja auch. ne? Da gibt es ja auch mittlerweile so viele äh, Trainerinnen und Trainer, die einfach äh, nicht hochklassig gespielt haben und äh, jetzt da mittlerweile oben ankommen und auch äh, äh, gute Leistungen bringen, ne? Und ich würde auch nochmal trotzdem zurückkommen, was du meintest, ja, der, der Weg muss natürlich immer das Ziel sein, also wenn du wenn du nicht in diesem Alltag Freude hast, dann ist es natürlich sehr schwierig, aber ich kann mir gar nichts anderes vorstellen jetzt, also wenn, wenn mir Freunde erzählen, dass sie um sieben um Uhr anfangen zu arbeiten und dann 16 Uhr ist Feierabend, so, also ich, äh, ich brauche mittlerweile nach 20 Jahren äh, als Trainer äh, meinen Mittagsschlaf, ne? Also, aber dann stehe ich auch äh, abends gerne bis um neun um und um zehn in der Halle. Ähm, also der Biorhythmus ist ja sowieso ein ganz anderer dann, zumindest bei mir. Ähm, und äh, ich könnte gar nicht mehr anders, wollte gar nicht mehr anders. Also, ich sag mal, spätestens so 13,30 Uhr sage ich, oh, jetzt werde ich langsam müde, äh, jetzt Mittagessen und dann haue ich mich eine halbe Stunde hin, ne? Und ähm, genauso auch einfach diese Flexibilität, ja zu sagen, äh, ich muss jetzt nicht ins Büro gehen, sondern ich kann auch äh, einfach äh, meine Arbeit hier von zu Hause aus machen. Ähm, das, das, ich meine, jetzt hat sich viel verändert durch 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 die Pandemie und durch Homeoffice, aber das war ja vorher ganz lange nicht möglich und das ist schon so ein Punkt, der in unserem Job ja schon möglich ist. Viel ist natürlich so ganz ganz selbst ganz große Selbstständigkeit, ja du musst als Trainer wirklich sehr sehr selbstständig sein. Wenn du darauf bedacht bist, dass dir jemand von ähm, 7 bis 15 Uhr sagt oder äh, 8 bis 16 Uhr sagt, was du machen sollst und dann stupide ab abarbeitest, dann ist natürlich dieser Job überhaupt nichts für dich. Du hast, du hast vorhin auch
1: erwähnt gehabt, dass, es sehr wichtig ist, eben, dass man, dass man äh, lernt, ja, dass man auch die freien Minuten dann halt auch äh, oder freien Monate vielleicht in Offseason, dass man da sich nicht äh, zurücklehnt, sondern hospitiert und und so weiter. Die Entwicklung hört ja nie auf, auch besonders im Trainerberuf. Du hast ja in deiner Karriere schon auch schon bei vielen tollen Trainern auch hospitiert. und es ist jetzt mal so eine einfache Frage so an dich: Wie war das eigentlich bei dir bisher? Was war so ähm, ja eine Trainerpersönlichkeit oder ein Trainer oder muss auch kein Trainer sein, vielleicht ein Spieler, egal wer, den du so kennengelernt hast auf deinem Weg, der dich so sehr inspiriert hat oder von dem du wirklich viel mitgenommen hast.
2: Bei mir ist erstmal grundsätzlich, es ist auch bis heute übrigens noch so, also ich stehe morgens auf, mache den Kaffee und klappe meinen Computer auf und gucke mir Basketballspieler an. Das macht mir einfach Freude. Also ich brenne darauf, mir Sachen anzugucken. Früher, als ich als Jugendtrainer gearbeitet habe, war es mehr, um irgendwelche Techniken von Spielern zu sehen und wie die die machen und das irgendwie versuchen, in das Individualtraining einzubauen. Heute ist es natürlich viel mehr Taktik. Einfach warum machen Mannschaften was und ähm, gibt es was völlig Neues, was was entsteht da kann man selber äh, kreativ, also auch das, was ich vorhin, zu vorhin Kreativität ist für mich ein Riesenpunkt, auch der mir, der mich total motiviert, ja, also sich angepasst auf die eigenen Stärken, Spielsysteme aus auszudenken oder Verteidigungsvarianten auszudenken. Also das ist auch ein großer Punkt für mich. Ich bin von Anfang an, habe ich versucht, schon rumzureisen und und mir Trainings anzugucken. Das war damals natürlich auch dadurch bedingt, dass man wenig online schauen konnte. ja Da gab es keine YouTube-Videos, keine Online-Kliniks und keine Spiele zu schauen. Also das heißt, man musste reisen und hospitieren. Und das hat mich damals natürlich extremst aus dem eigenen Saft gerissen. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich in Spanien war, das war einfach wie so eine neue Welt, die sich eröffnet hat. Ganz anderer Basketball mit Spielfreude und Geschwindigkeit. Der Ball wurde schnell bewegt und bei uns war das alles mehr so statisch und robotermäßig. Und dann natürlich auch einfach Trainer, die mir geholfen haben, vor allen Dingen, weil sie mir sagen konnten, wie bestimmte Abläufe auch im Profibereich stattfinden. Also wie findet ein Shootaround statt? Wie, wie wie muss der Inhalt dafür sein? Weil man das damals auch nicht in der, in der Trainerausbildung gelernt oder gesagt bekommen hat. Und ich glaube, immer so eine Kombination aus dem, was dir was, was da andere gezeigt haben, was seit Jahren irgendwie funktioniert, Plus dem eigenen Überlegen und Reflektieren, ähm, könnte man Dinge auch einfach ändern oder anders machen und dazu noch das Fragen oder der Austausch mit eigenen Spielern, ähm, der dann so einen eigenen Weg dann auch ebnet ne? und so eine eigene Identität schafft über all die Jahre, wie man bestimmte Dinge auch macht. Ähm, Persönlichkeitsmäßig, muss ich sagen, gab es ja, gab's auf jeden Fall Trainer. Also mir hat früher sehr der der Sergio Scariola geholfen, der ja immer noch Trainer der spanischen Nationalmannschaft ist, einfach weil er eine große Offenheit hatte, einem völlig fremden Trainer gegenüber äh, und mir mir viele Dinge oder sich die Zeit genommen hat und, und auch gesagt hat, hier komm vorbei und schau dir das an, wie wir das machen. Uh, Svetislav Pesic hat mir genauso mit, mit, mit viel Offenheit geholfen damals. Ähm, es ist ja immer mehr, dass, dass ein Trainer einfach sagt, hier, komm vorbei, solange du willst, sei so lange da, wie du willst, guck dir jedes Training an, vielleicht noch die Videomeetings. Wenn du Fragen hast, frag mich alles. Ähm, und, und da sich, dass sich jemand die Zeit nimmt. Ähm, und, und das hilft mir auch bis heute, muss ich sagen. Und dazu ein, einfach Spielerpersönlichkeiten. Ich war bisher sehr, sehr, ähm, glücklich darüber, was ich an Spielern schon trainieren durfte. Also ich sag mal jetzt so bekanntere, die, also ich sag mal jetzt Unbekanntere sind mir beim Weg gelaufen, die mir extrem geholfen haben, dessen deren Namen vielleicht jetzt nichts mehr sagen würden. Aber auch bekanntere, wie jetzt zum Beispiel Skylar Bolland, noch zuletzt in Bonn war, weil er einfach so eine unfassbare Persönlichkeit war als Spieler oder ist ähm, und so viel Einsatz und Freude mitbringt und dass, dass ein Trainer einfach auch nur Selbstfreude selbst Freude hat am Training und Spiel und genauso auch andere Spieler mit so viel Erfahrung. Ich durfte Julius Jenkins trainieren und äh, McElroy und und Derek Allen oder Tremel Darden und Joey Dorsey also dann war auch Spieler, die so viel erlebt haben und wo ich als Trainer immer hingehen konnte und sie auch nach ihrer Meinung fragen konnte, wie man bestimmte Dinge machen könnte oder sollte und so eine ganz hohe Kommunikation und Austausch über ihre Erfahrungen stattfand und was mir auch natürlich nochmal sehr viel geholfen hat in meinem Input. Also da bin ich sehr sehr dankbar dafür, dass dass ich dass ich da solche solche Spieler ähm, trainieren durfte. Aber auch heute wieder die Spieler, die ich jetzt habe, die einfach jung sind und total voller voller ähm, Energie sind und diese Energie auch auf mich übertragen. Ne? Also das ist ja glaube ich auch so eine so eine so ein Geschenk, dass man man wird zwar als Trainer immer älter. Ich habe früher waren als ich angefangen habe waren die Spieler alle älter. Heute bin ich der Älteste. Aber äh, die, 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 diese jungen äh, Menschen halten einen ja selber jung. Ne? Und das ist ja auch schön zu sehen. Was, was hören die für Musik, was machen die, was interessiert die. Ähm, und auch das bereichert mich natürlich und mein Leben immens.
0: Du hast gerade die faktisch jungen Wilden angesprochen und wahrscheinlich redest du über deinen jetzigen Standort Münster. Ist das richtig? Genau, ja. Und was ist denn dein Ziel mit Münster? Wo willst du gemeinsam mit dem Verein hin?
2: Also das Interessante ist ja, und deswegen bin ich auch da hingegangen, erstmal ist der Geschäftsführer ein alter Freund von mir, ähm, die, der hat äh, diesen, diesen Club, glaube ich, toll entwickelt mit einer Identität, die es sonst in Deutschland nicht gibt, nämlich zu sagen, wir sind es ist ja WWU Baskets, also Westfälische Wilhelms-Universität. Das heißt, die Idee an sich ist erstmal, dass alle Spieler, die für uns spielen, auch äh, studieren. Und so hat sich das die letzten Jahre entwickelt. Das heißt, Spieler, die auch vielleicht schon woanders höherklassig gespielt haben, sagen jetzt, das reicht uns nicht aus. Aber es gibt da einen Verein, der spielt früher pro B, jetzt pro A. Da können wir parallel studieren und auf hohem Niveau spielen. Und da wird es vor allen Dingen auch toleriert und alles ist darauf angepasst. Also normalerweise läuft es ja so: Spieler studieren, also nicht alle, sondern vielleicht einer oder mal zwei in der Mannschaft. So, dann sind, ist es schon schwierig, äh, alles andere als ein Fernstudium zu machen wegen der Trainingszeiten. Also es gibt, ist dann, du hast ja dann äh, 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 dein, deine deine äh, Vorlesungen und deine Kurse und deine Prüfungen und deine Praktika und auf einmal fällt es in die Trainingszeit, dann ist der Trainer sauer und sagt, oh, das kannst du aber jetzt nicht machen und dann musst du mit. Und das ist halt hier anders. Also die die Trainings sind relativ spät bei uns, so dass alle fertig sind mit der Uni und die Vormittagstrainings sind so, dass es kein, nur verpflichtend für all diejenigen ist, die Zeit haben. Also die wenn man jemand keine Vorlesung hat oder vorlesungsfreie Zeit ist, dann müssen alle kommen. Ansonsten wird da viel Wert drauf gelegt zu sagen, okay, ihr müsst ein Krafttraining nachholen vorm Training abends, aber es gibt keine vormittagliche Anwesenheitspflicht. Ne? Und dieses System versuchen wir natürlich auch jetzt für die weiter zu etablieren, auch für die Pro A. Es kann sein, dass es jetzt Ausreißer gibt. Letztes Jahr unser Kanadier, der hat auch seinen Master begonnen in Münster. Wir versuchen natürlich auch jetzt mit den Spielern, die wir rekrutieren, also die Amerikaner, denen zu sagen, ey, ihr könnt hier euren Master auf Englisch machen, äh, alles ist darauf ausgelegt, versucht es doch einfach. Ähm, und das ist die Idee und Identität dieses Clubs. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass Spieler auch länger bleiben. Also dass Spieler sagen, wir wollen ja nicht nur jetzt ein Jahr da studieren, sondern eigentlich äh, einen Bachelor machen, vielleicht einen Master machen, also bleiben wir auch länger an dem Standort. Das führt natürlich auch zu einer anderen Identität innerhalb der Mannschaft. Also die Spieler kennen sich länger, das Wirgefühl ist höher, die machen viel mehr zusammen. Das ist so dieser eine Aspekt und der zweite ist natürlich auch, dieses das ganze Jugendprogramm mit voranzutreiben. Also Münster ist eine Großstadt mit 300.000 Einwohnern und 60.000 Studierenden. Wir haben... Äh, da, ich glaube, fast 500 oder über fünf, knapp über 500 Mitglieder bei uns im Club und einfach das alles mehr zu strukturieren, ähm, noch mehr äh, Leute dazu zu holen, das macht mir einfach Freude ne? und macht mir Spaß, so, so ein Projekt damit zu begleiten und mit voranzubringen. Vielleicht noch äh,
1: zum Abschluss, also ähm, auf jeden Fall schon mal wirklich auch vielen Dank so für für deine Einblicke, die du, die du so in deinen Deine Entwicklung, deinen dein Weg im Basketball und äh, gegeben hast, auch in jetzt dein aktuelles Projekt, äh, wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, zum Abschluss würde mich vielleicht noch interessieren, also äh, ich meine, aktuell, ja, wenn man jetzt, keine Ahnung, Basketball Deutschland äh, Leute auf der Stra Straße fragt äh, nach deinem Namen, dann wäre es so, ja, war das nicht der, der dieser äh, jüngste Bundesliga-Trainer der Zeiten. Ja, das ist klar. Also das ist natürlich sowas, das ist, prägt sich ein. Und ich meine, du warst mit 25 äh, Cheftrainern der ersten Bundesliga. Das ist halt auch erstmal ein Brett. Ähm, ist das was, wo, worauf du dann auch stolz bist, dass du jetzt quasi so dass das sowas ist, wonach du womit du ja auch ein bisschen so in die Geschichtsbücher eingegangen bist und wo, wo, woran Leute denken, ja, wenn sie jetzt an dich denken. Oder ist es eher so, dass es dich vielleicht, meint, dass du dir auch eigentlich wünschen würdest, dass du nicht nur auf diesen Fakt reduziert wirst, sondern dass ähm, ja, dass du eigentlich ja noch viel mehr im Basketball vorhast als nur, dass du ein jung, äh, in einem sehr jungen Alter Headcoach warst in der, in der Bundesliga.
2: Ähm, ja, es ist so ein bisschen also was was ja was man sagen muss in einem Job generell was also die Vergangenheit zählt ja relativ wenig ne also die sowohl die Erfolge als auch die Misserfolge ne das ist alles ähm, schnell vergessen und ich glaube gerade ähm, man man muss dann auch schnell abhaken mit allem ne also mir ist es total egal ob ich da der jüngste Bundesliga-Trainer war und mir sind auch sag ich mal die die Erfolge fast mehr egal als die Misserfolge. Die Misserfolge, glaube ich, muss man gut reflektieren, daraus lernen. Ähm, ansonsten zählt für mich eigentlich so, ja, diese Freude an dem oder der tagtägliche Spaß in dem Job. ne? Und ähm, jetzt auch einfach aus dieser Pandemiezeit heraus, wo ich das nochmal viel mehr geschätzt gelernt habe. Ähm, ich, ich freue mich so ein bisschen, dass ich ähm, äh, einfach auch auf äh, Menschen irgendwie was weitergeben kann, also sowohl einmal natürlich meinen Spielern jetzt, aber auch äh, neuen und jungen äh, TrainerInnen, die da kommen. Also ich mache jetzt seit ein paar Jahren diese Trainerausbildung beim DBB mit. Das mache ich aus dem Grund einfach, dass ich da ein bisschen was aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, zurückgeben möchte. Ähm so das macht mir Freude so an sich ähm, ansonsten ist mir das eigentlich grundsätzlich als Trainer total egal auf welchem Level ich trainiere ähm, natürlich ist erste Liga macht total Spaß und hat so seine eigenen Gesetze und äh, wie gesagt hat natürlich viel mehr Druck und eine große und eine Kurzlebigkeit ja auch ähm, aber mir macht es auch Spaß ich, guck mal ich habe jetzt so alle Ligen in Deutschland trainiert die man trainieren kann also ja wirklich so Bezirksliga Landesliga Oberliga äh, zweite Regionalliga, erste Regionalliga, pro B, pro A, erste Liga und was jetzt so ein bisschen fehlt, sind diese neu gemachten Ligen, äh, NBBL und JBL. die habe ich noch nicht gehabt, vielleicht kommen die nochmal irgendwann so und dann ähm, habe ich das alles mal durch, also ich sage auch nicht, ich muss jetzt im Profibereich immer bleiben, ähm, vielleicht mache ich irgendwann mal wieder Jugend, ähm, vielleicht gibt es nochmal eine Chance, irgendwann erste Liga zu machen und das passt irgendwie auch von dem von dem Konzept und und mir als Person, ja, muss ja auch immer ich bin jetzt ja vielleicht auch nicht immer der einfachste und habe auch äh, oft meinen eigenen Kopf ähm, ich sage mal so ein bisschen authentisch ja also da weiß man auch was man kriegt ähm, aber ich mag das immer ganz gerne wenn man auch ehrlich ist und ähm, versucht das auch immer so zu halten ne in allen Bereichen sowohl zu den Spielern als auch zu meinen Vorgesetzten oder sonst allen anderen Leuten ne ähm, ja so das ist so ein bisschen das was glaube ich mich auch auszeichnet und was das andere was ich was mich antreibt habe ich ja auch so versucht zu erklären also es gibt da nicht so eine ich weiß nicht was kommen wird ne hauptsache ich, ich kann weiter als trainer irgendwie arbeiten das ist so ähm, für mich für mich gerade die hauptsache und ähm, momentan macht mir dieses projekt in münster extrem viel spaß und da ist einfach auch noch sehr viel möglich, glaube ich. Aber äh, man muss auch sagen, es geht nicht darum zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie aufsteigen in die BBL schnellstmöglich, sondern ganz im Gegenteil. Es geht um nachhaltiges Konzept da und es geht mehr auch um diesen Gesamtbereich, da alles zu professionalisieren, aber auch diesen, diesen Jugendbereich mitzugestalten.
0: Björn, ich danke dir. Man, man merkt einfach, dass du deine Leidenschaft lebst. Dass du, hm. Und deswegen auch vielen, vielen Dank für deine tiefen Einblicke. Wir haben jetzt doch wieder ein bisschen mehr Zeit verbracht, das ist super und diese Zeit ist verflogen und man merkt einfach, du hast Spaß, ich habe extremst gerne gerade zugehört und bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, dass du dir diese Zeit genommen hast, über dieses Thema zu sprechen.
2: Sehr gerne, ich danke euch, hat mir Spaß gemacht mit euch.
0: Und dementsprechend sagt nochmal Danke Björn und das war die Folge, eine Karriere als Trainer bzw. Trainerin. Bis zum nächsten Mal, ciao.